0: Ich werde jetzt den Predigtext lesen und der steht im Matthäusevangelium, Kapitel 4, die Verse 1 bis 11. Danach führte der Heilige Geist Jesus in die Wüste, weil er dort vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte. Nachdem er 40 Tage und 40 Nächte keine Nahrung zu sich genommen hatte, war er sehr hungrig. Verständlich. Da trat der Teufel zu ihm und sagte, wenn du der Sohn Gottes bist, dann verwandle diese Steine in Brot. Doch Jesus erwiderte, nein. Die Schrift sagt, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Darauf nahm ihn der Teufel mit nach Jerusalem, auf den höchsten Punkt der Tempelmauer. Dort sagte er, wenn du der Sohn Gottes bist, dann spring hinunter. Denn die Schrift sagt, er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit deine Füße niemals stolpern. Jesus antwortete, die Schrift sagt aber auch, fordere den Herrn deinen Gott nicht heraus. Als nächstes nahm ihn der Teufel mit auf den Gipfel eines hohen Berges und zeigte ihm alle Länder der Welt mit ihren Reichtümern. Das alles schenke ich dir, sagte er, wenn du vor mir niederkniest und mich Anbetest. Scher dich fort von hier, Satan, sagte Jesus zu ihm, denn die Schrift sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten, nur ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und Engel kamen und sorgten für Jesus.
1: Danke, Rüdiger. Ich möchte heute Morgen mit einer Frage beginnen, nämlich, warum sind Christen nicht mehr evangelistisch? Pastor Tim Keller sagt, der Grund ist, dass die meisten Christen drei oder vier Fragen haben, die sie nicht über das Christsein beantworten können. Und wegen der Angst, dass jemand ihnen eine von diesen Fragen stellt, outen sie nicht als Christ. Beschreib das dich oder bist du auch dieser Meinung? Einige Fragen, die für Christen schwierig sind, handeln von der Bibel. Ist die Bibel wirklich glaubwürdig? Hier sind einige typische Einwände gegen die Glaubwürdigkeit der Bibel. Zum Beispiel, die Bibel wurde von Unausgebildeten, Leichtgläubigen, teilweise Analphabeten geschrieben. Oder? Die Bibel wurde Jahre nach den eigentlichen Ereignissen geschrieben. Oder? Die Bibel wurde häufig kopiert und übersetzt, sodass die Kopien, die wir haben, nicht vertrauenswürdig sind. Letztens, die Bibel ist eine Ansammlung von sorgfältigen, ausgewählten Büchern, die anderen Büchern ausschließt, wie Jesus wirklich war. Wie? Macht man oder was macht man mit solchen Fragen? Eins können wir als Christen vorneweg zugestehen. Alle haben Fragen über die Bibel, alle. Ich habe meine eigenen Fragen, zum Beispiel, warum tauscht man Sendalen, um Liebe zu zeigen? Oder warum hat Gott befohlen, dass ganze Städten vernichtet werden sollten? Oder wie ist Judas wirklich gestorben? Wir haben alle große, dicken, kniffligen Fragen. Und wir sollten als Christen keine Angst haben und vor solchen Fragen davonlaufen. Wir sollten auch nicht verteidigend werden. Aber wir sollten auch nicht hier starten. Warum? Weil wir davon ausgehen, dass dass unsere Fragen Die wichtigsten Fragen sind. Aber jede Kultur, jede Generation hat ihre eigenen Fragen. Ich schlage einen anderen Ansatzpunkt vor. Jesus. Ich vertraue Jesus nicht, weil ich an die Bibel glaube, sondern ich vertraue die Bibel, weil ich an Jesus glaube. Ich liebe Jesus. Ich habe mich entschieden, ihm zu folgen und wenn er tut, als ob die Bibel gut, vertrauenswürdig, hilfreich, mächtig, glaubwürdig ist und hat Autorität über sein Leben hat, will ich auch die Ansicht haben. Egal, ob einige Fragen unbeantwortet bleiben oder manche Ansichten heute nicht beliebt sind. Also was war dann die Ansicht Jesu über die Schrift? Matthäus 4 ist uns an dieser Stelle hilfreich. Ich möchte vier Dinge anschauen. Erstens der Hintergrund der Geschichte. Zweitens das Zentrum des Kampfes. Drittens die Einstellung Jesu. Und letztens die Anwendung für uns. Erstens der Hintergrund der Geschichte. Matthäus 4 ist eigentlich eine Wiederholung. Ein Nachspiel. Wenn man das alte Testament binge liest, würde man es merken, dass Matthäus 4 uns auf eine andere Geschichte der Bibel hinweist. Nämlich 1. Mose 3. Ganz am Anfang. Die Szene in 1. Mose 3 spielt im Garten Eden. Gott schuf Adam und Eve und setzten sie in eine perfekte Welt. Er sagt ihnen, alles dürft er essen aber nur nicht von einem Baum. Die Schlange versucht, Eva zuerst dieses Verbot anzuzweifeln und dann Eva gab Adam die Frucht von dem verbotenen Baum und der Rest ist Geschichte. Aber was war eigentlich das Problem im Garten Eden? Autorität. Es ging um Autorität. Die Schlange wiederholt, hat Gott wirklich Gesagt. Adam und Eve zweifelten daran, dass Gott etwas in seiner Autorität gesagt hat, und wann, was denn den Sündenfall zur Folge hatte. Gott sei Dank ist das nicht das Ende der Story. Gott sagt eigentlich auch gleich danach, dass eines Tages ein Samer kommt, sprich Nachfolger. Ein Samer kommen wird, der an die Autorität seines Wortes, Gottes Worte glaubt und die Versuchungen Satans widersteht. Es wird wieder einen Kampf geben. Er wird siegen, wo Adam versagte und alle Konsequenzen der Sündenfall überwinden. Dieser Kampf findet in Matthäus 4 statt. Der Same ist gekommen. Der Nachfolger ist da. Jesus wird versucht, wieder Gottes Wort anzuzweifeln. Welches Wort? Ein Vers vorher, am Ende Kapitel 3. In Matthäus 3, Jesus wird wird getauft und und Gott spricht über ihn. Hier ist mein geliebter Sohn. In ihm habe ich wohlgefallen. Das ist Gottes Urteil über Jesus, Wo Ad, äh, wie Adam. Jesus ist ein Sohn Gottes, aber nicht nur das. Er ist auch der Gesalbte Gottes, ein König. Satan tritt ein und möchte dieses Urteil in Frage stellen. Wenn es stimmt, dass Jesus König der Erde ist, dann signalisiert das das Ende für ihn. Das heißt... Das Imperium muss zurückschlagen. Satan ist sicher, dass Jesus nach Wochen ohne Essen einknicken wird. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann befehl dein, äh, diese Steine zu Brot zu werden. Und Jesus antwortet, die Schrift sagt aber, oder in manchen Übersetzungen, es steht geschrieben. Satan macht einfach weiter. Ach so. Jesus, wenn du Schrift zitierst, ich kann auch dieses Spiel spielen. Was ist dann mit Psalm 91? Gott sagt übrigens, Jesus, in Psalm 91, dass Gott seinen Auserwählten, seinen Samen beschützt. Ach so, spring vom Tempel und seine Engel werden dich auffangen. Aber Jesus ist bereit. Steht geschrieben, nämlich, das sagt Psalm 91, Nicht, du sollst Gott nicht versuchen. Und dann die letzte Runde, bete mich einfach an, dann gebe ich dir das Königreich. Und Jesus antwortet, steht geschrieben, bete Gott alleine an. Eine großartige Geschichte, wir können viel davon lernen, aber ich möchte auf eine eine Sache konzentrieren, wie Jesus kämpft. Dabei lernen wir, welche Autorität die Schrift im Leben Jesu hat und auch für uns. Welche Autorität die Schrift in unserem Leben haben sollte. Und das bringt mich zum zweiten Punkt. Das Zentrum des Kampfes. Im Mittelpunkt des Kampfes steht Gottes Wort. Nicht nur einmal, sondern jedes Mal. Es steht geschrieben. Es steht geschrieben, es steht geschrieben. Jesus wiederholt dreimal, äh, dreimal Satan, du versuchst mich, aber die Schrift ist an dieser Stelle klar. Das Gespräch endet nun. Wie kämpft Jesus? Ist mir aufgefallen, ihm stehen alle Ressourcen des Himmels zur Verfügung. Er hat die Kraft und Fähigkeit, Stein ins Brot zu verwandeln, wie er Wasser zu Wein verwandelte. Er hat die Kraft, Engel zu bitten, ihm zu helfen. Aber er entscheidet sich für die Autorität der Schrift. Jeder Flanke pariert, jeder Flanke des Feindes pariert er mit, es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Das hilft mir, die Worte in Paul, von Paulus zu verstehen. Er schreibt in Epheser 6 über die Waffenrüstung, die wir brauchen, um ähm, jeder Flanke des Teufels zu parieren. Und am Anfang dieser Waffenrüstung steht die Wahrheit Gottes, Gottes Wort. Und was kommt am Ende? Das Schwert ist Gottes Wort. Das Schwert, Gottes Wort, ist eigentlich nicht nur das, woran alle anderen Abteile dann so anhängen, sondern das Schwert ist eigentlich die einzige Offensivgewehr, die uns gegeben wird, um den Teufel zu widerstehen. Genau wie Jesus es tut und verwendet. Weiterhin kann man es gut sehen, dass Jesus jeden Angriff, Angriff mit einem neuen Aspekt seines Vertrauens in und in seiner Verpflichtung gegenüber der Schrift abwehrt. Und das bringt bringt uns zum dritten Punkt. Die Einstellung Jesu. Was lernen wir über Gottes Wort? Wir werden uns in den nächsten Wochen intensiv mit Gottes Wort beschäftigen. Welche Erwartungen haben wir? Welche Einstellung sollten wir haben? Schauen wir da auf Jesus zu. Als erstes, Gottes Wort ist ausreichend. Es genügt. Satan sagt: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Stein Brot werden. Wenn Jesus oder wenn Satan uns angreift, wie greift er uns am meisten an? Wie? Wo ist die Front? Die meisten Filme über Satan, äh, äh, über Satan wie der Exorzist zum Beispiel, sind völlig daneben. Wenn Satan uns angreift, wenn Satan dich angreift, greift er deine Identität an. Wer du bist. Er sagt zu Jesus, habt ihr das gemerkt? Dreimal sagt er, wenn du Gottes Sohn bist. Wenn du Gottes Sohn bist. Er möchte seine Identität und deine Identität in ihm erschüttern. Satan flüstert immer wieder, naja, wenn du wirklich sein Sohn oder Tochter wärest, würdest du nicht mit solchen Fragen ringen. Du würdest nicht leiden. Du würdest keine Probleme haben. Du würdest nie zweifeln. Wenn du dann Würdest du anders leben und er würde dann dich lieben? An dieser Stelle ist es hilfreich, die, die Worte von Johannes-Evangelium im Kopf zu behalten, weil in, den, in solchen Momenten sollst du solche oder ähnliche Versen zitieren. Johannes 1, Vers 12 erinnert uns: allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Die, die an Jesus glauben, gibt er Autorität, Kinder Gottes zu werden. Was macht das in in deinem Leben aus? Was sollte das als Gemeinde, was sollte das unter uns ausmachen? Wenn wir diese diese Worte verstehen, verstehen, Jesus wird nicht, nicht nur unser Beispiel werden, sondern unser Retter. Was meine ich? Wenn Jesus nur dein Beispiel ist, wie du leben sollst, wirst du den Rest deines Lebens mit Unsicherheit, Angst und Versagensgefühle leben. Entweder kennst du, äh, du mit dem, äh, mit dem Denken, pff, ich habe dieses Hundeleben verdient, weil ich versagt habe zu leben, wie ich leben soll. Oder lebst du auf der anderen Seite mit, mit Wut, Gott, ich bin gut, ich bin gehorsam, ich habe mein Teil getan, ich habe es verdient, ein anderes Leben zu bekommen. Aber es gibt ein Problem in beiden Beispielen. Wenn Jesus dein Beispiel ist, steht dein Gehorsam im Mittelpunkt der Beziehung. Aber wenn Jesus dein Retter ist, dann steht sein Gehorsam im Mittelpunkt. Satan wird häufig deinen Zustand oder Umstand benutzen, um dich zu verunsichern und anzugreifen. Er möchte, dass Jesus nur ein Beispiel für dich ist. Du wirst ihm gefährlich, wenn dein Glauben bedeutet, dass deine Identität in Jesus ruht. Was Jesus für dich getan hat. Jesus sagt in Matthäus 4, Das Wort sagt mir, ich bin sein geliebter Sohn. Ich bin sein Kind. Gottes Annahme hängt nicht von meiner Leistung ab. Jesus wusste, dass das Einzige, was unsere gebrochenen und ängstlichen Herzen beruhigen kann, die Worte Gottes sind. Ich liebe dich. Sobald wir versuchen, irgendetwas zu tun, um dieses Urteil äh, von Gott zu verdienen, wird Satan genau in solchen Momenten dieses Tun in deinem Leben benutzen, um dich ständig zu verunsichern. Druck machen. Gottes Wort äh, ist zweitens schlüssig, nicht nur genügend, sondern auch schlüssig. Vers 5, darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne oder auf den höchsten Punkt des Tempels. Das ist höchstwahrscheinlich ähm, eine Vision, auch wie bei der letzten Versuchung. Wenn du Gottes Sohn bist, so stürzt er dich hinab. Psalm 91 sagt, dass Gott sein Volk beschützt. Gott wird seine Engel deinetwegen den Befehl geben. Mit anderen Worten, Gott, Jesus, Gott muss dir seine Lieben zeigen, indem er dich aus Gefahr rettet. Gott würde es nie zulassen, dass seine Kinder leiden. Und Jesus erwiderte, hm, ja, aber dabei hast du Fünfte verge- Mose vergessen. Fünfte Mose 6, Vers 16 äh, sagt uns, dass wir Gott nie versuchen sollen wie Israel. Israel, sein eigenes Volk, haben in der Wüste Gottes rettende Kraft auf übernatürliche Art und Weise gesehen und trotzdem bezweifelt. Hier ist der Punkt. Man sollte die Schrift mit der Schrift vergleichen. Man sollte nicht die Schrift gegen sich ausspielen. Man muss die Schrift zusammenhalten, um sie in, in, in Ganze sehen zu können. Ich habe mittlerweile als Theologe und, äh, und Pastor erfahren, dass man anhand der Bibel alles beweisen kann, wenn man sich genug Mühe gibt. Alles. Die Postmodernen liebt diese Art Auslegung, aber Jesus sagt, nein, das geht nicht. Man sollte das, das Gleichgewicht die Betonung und Funktionen jedes Teil richtig in Zusammenhang halten. Satan versucht, die Schrift Gottes in seine, zu seinen Gunsten zu nutzen. Er möchte, dass Jesus seine Autorität über Gottes Autorität stellt. Was Satan auf alle Fälle vermeiden möchte, ist, dass wir uns unter Gottes Wort stellen, unter seiner Autorität. Er hofft, dass wir nie vor Gottes Wort niederbeugen, uns in sein Wort erfreuen und sein Wort unsere Prioritäten bestimmt. Satan kennt Gottes Wort gut, besser als ich, besser als du. Und er zitiert Gottes Wort, aber er zitiert es meistens ohne Zusammenhang, ohne Gleichgewicht. Sind wir anders? Sind wir wirklich anders? Man kann so viel über äh, über Gottes Gnade reden, dass man keine Heiligkeit mehr anstrebt. Man kann auf der anderen Seite so viel über Gottes Heiligkeit reden, dass Gesetzlichkeit aus deinem Mund heraus statt Gnade. Jemand hat mir ähm, gegenüber Ehebrechen mit, äh, mit diesem Argument verteidigt, David Gott hat die Ehe, der Ehebrecherin in Johannes 8 vergeben, wir müssen auch dasselbe tun. Jesus sagt übrigens, wer in seinem Herzen eine Frau begehrt, hat schon Ehebruch begangen. Also, wenn es, wenn es man in seinem Herz tut, ist es egal, was man mit dem Körper tut. Ich gebe ein anderes Beispiel. Also so häufig wird Galater 3, Vers 28 zitiert. Das heißt, wir sind alle eine in Jesus, Mann, Frau, Sklavenfrei und so weiter. Um diesen Ansicht über die Rolle der Frau in Mannes zu Hause oder in der Gemeinde zu rechtfertigen, die woanders in der Schrift verboten sind. Wiederum, werden äh, äh, wiederum, andere benutzen die Rolle von Männern als Haupt der Familie, um andere in der Familie herumzukommendieren. Sie ignorieren Texten, die sagen, du sollst deine Frau lieben, wie Jesus die Gemeinde liebt. Du sollst dein Leben für sie aufopfern. Jesus sagt, er zeigt uns, dass wir niemals die Schrift für unsere eigenen Zwecke, Wünsche oder Ansichten verbiegen sollen. Die Schrift ist genügend, die Schrift ist schlüssig und letztens die Schrift ist, hat Autorität. Vers 8, wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dies alles will ich ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Jesus spricht zu ihm, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm alleine dienen. Mit anderen Worten, Jesus ich biete dir eine Abkürzung an, Gottes Reich zu etablieren. Du musst nicht zum Kreuz gehen. Meine Mission vermeidet die ganze Strapatze. Jesus erinnert uns hier daran, wenn, dass wenn Gott etwas sagt, dass du etwas machen sollst, dann tu es. Ich glaube, dass die Bibel für viele eine kognitive Autorität hat, aber keine funktionale Autorität. Es ändert, wie wir denken, aber nicht unser Handeln. Es gibt mehrere Gründe, warum wir nicht unter Gottes Wort leben wollen. Ich nehme Beispiel aus meinem Leben. Ich glaube, ganz ehrlich, wir kämpfen alle damit, wirklich unter Gottes Autorität zu leben. Ein Grund ist der, die Befehle Gottes zerdrücken mich. Sie sind mir zu lästig, zu schwer. Ganz ehrlich, leicht sind sie nicht, aber zerdrücken tun sie auch nicht. Warum? Weil es Versprechungen gibt, die die Befehle begleiten. Zum Beispiel, Jesus sagt: Wenn ihr in mein Wort bleibt, werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Jesus meinte, wenn ihr unter Gottes Autorität, wenn er unter Gottes Wort lebt, werde ich zu dir kommen und Ströme der, der Liebe und Freude in dich hineinfließen lassen. Meine Größe, meine Majestät, meine Gnade werden wie ein Antibiotikum in den Weden eines Patienten durch einen Zugang hineinfließen. Wir kämpfen alle mit Gottes, mit den Befehlen Gottes. Aber das eigentliche Problem sind nicht die Befehle, sondern wir zweifeln an die Versprechungen Jesu. Ein zweiter Grund, warum wir nicht unter Gottes Wort leben wollen. Schlechte Erfahrungen. Ich habe gehört, ich versuchte unter Gottes Wort zu leben, aber ich habe nur äh, Schuldgefühle und Druck gefunden. Hast du auch? Mark Twain, ein bekannter amerikanischer Schriftsteller, hat einen wiederholenden Tra- Albtraum. Eine große Bibel wurde auf seine Brust gelegt, die ihn zu Tode erpresste. Das ist dein Eindruck von der Bibel. Ich würde sagen, aber lesen wir gemeinsam Apostelgeschichte 3. Jesus erlitt eine Strafe, und ich zitiere, damit deinen Sünden ausgetilgt werden und damit Zeiten der Erquickung von von Angesicht kommen. Jesus starb für dich. Er nahm die Strafe für deine Rebellion stellvertretend auf sich für dich. Das heißt, deine Sünden sind jetzt ausgetilgt, weggenommen, gelöscht. Kann es sein, kann es sein, dass der Grund, warum du Schuldgefühle hast, liegt, daran liegt, dass du immer noch an dein Gehorsam, an die Bibel glaubst und nicht an die Botschaft der Bibel? Die Botschaft der Bibel ist dies. Du schaffst es nie allein, durch deine eigenen Werke in den Himmel zu kommen. Du kannst dich nicht akzeptabel im Angesicht des Herrn machen. Du kannst nicht seine Erquickung und Gnade verdienen. Die Botschaft ist allerdings, Jesus nahm diese Schuld weg. Er nahm die Strafe weg. Wenn man an Jesus glaubst, wirst du nicht zerdrückt werden, sondern endlich leben können. Ohne Schuld, ohne Scham. Wenn man an Jesus glaubt, dann ist das Urteil Gottes in Matthäus 3 genauso war für dich, als für Jesus. Du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. In dir habe ich wohlgefallen. Das heißt, wenn du jetzt den Himmel guckst, und Gottes Angesicht sehen könntest, gibst nun für die, die in Jesus sind, die, die an Jesus glauben, einen einzigen Gesichtsausdruck Gottes, den du sehen wirst. Freude, Stolz, Glück und Liebe für dich. Die Schrift war für Jesus ausreichend, schlüssig und hat Autorität über sein Leben. Jetzt zum letzten Punkt, die Anwendung für uns. Was bedeutet das für uns? Ich hoffe, dass diese Einstellung, diese Erwartung haben wir in den nächsten Wochen, als wir uns intensiv mit Gottes Wort beschäftigen, wir erwarten, dass er unsere Identität bestätigt. Und dass wir die Schrift miteinander vergleicht, dass wir die ganze Schrift sehen und seine Mission und dass es Autorität hat. Das heißt, wo es Stellen gibt, wo wir Veränderung brauchen, dass wir Gottes Wort ernst nehmen. Egal wo Jesus hingegangen ist, sprudelt die Schrift aus ihm heraus. In jedem Gespräch, sie war ständig auf seinem Herzen und auf seinen Lippen. Zum Beispiel wenn wenn die Pharisäer Jesus in Johannes 10 angreifen, was sagt Jesus? Es steht geschrieben. Als Petrus den Tempeldiener schlagen wollte, was sagt Jesus? Tu das nicht, damit die Schrift erfüllt wird. Auf dem Weg zur Kreuzigung in Lukas 23 zitiert er Hosea 10. Zu Frauen, die weinen. Als er am Kreuz hing, als er Schmerz erlitt, als er nichts mehr zu verlieren hat, schreit er die Schrift, Psalm 22. So ist dein Jesus, Vollschrift, sogar im letzten Atemzug seufzte er die Schrift. Psalm 31, Vater, in deinen Händen befehle ich meinen Geist. Jesus glaubt nicht, an, nicht nur an die Schrift, er lebte sie. Sie war die Basis seines Lebens. Die Schrift war die Kraft zum Leben. Er hat nicht nur das herausgepickt, was ihm gefehlt und den Rest ignoriert. Jedes Wort, jedes Teil, jede Idee, jeder Text hat Autorität für ihn. Die Schrift war für Jesus irrtumslos und unfehlbar. Was bedeutet das für uns? Man kann nicht Jesus annehmen und sagen, man habe eine andere Perspektive der Schrift. Das geht nicht. Man sollte konsequent sein. Man lehnt nicht nur Teil seiner Lehre ab, sondern man lehnt die Basis seines Lebens ab. Die Schrift war das Fundament seines Lebens, der Fokus seines Lebens. Gottes Wort war zentral bei jeder Begegnung und jedem Gespräch. Wenn man Jesus folgt, Sollte man auch seiner Ansicht der Bibel folgen? Hast du diese Perspektive? Hast du dieselbe Einstellung? Ist die Schrift zentral für, für dein Denken, dein Herz, dein Leben wie bei Jesus? Vielleicht hast du sämtliche Bücher von einem Schriftsteller gelesen oder sämtliche Predigten von einem Prediger gehört, so dass du angefangen hast, wie sie zu denken Du weißt ganz genau, was sie in jener Situation sagen würden. Wir sollten Gottes Wort so gut kennen, sodass wir das Denken des Autors widerspiegeln. Wir sehen die Welt und unser Leben durch seine Perspektive. Ein letztes Wort. Der Punkt des Textes ist nicht, Jesus schätzt das Wort und so sollst du auch weil dann ist Jesus nur unser Beispiel. Du sollst mehr lesen, verstehen, studieren, um den Teufel Bibeltexten abzuwehren, dann ist Jesus nur dein Beispiel. Die Hoffnung des Textes geht viel tiefer. Die Botschaft ist großartiger. Jesus ist der wahre Sohn Gottes, der zweite Adam. Jesus, äh, er bekämpfte den größten Feind der Menschen aller Zeit für dich. Er siegte, wo Adam versagte. Er siegte in der Wüste. Lesen wir Kapitel, Vers 1, Kapitel 4. Er siegte in der Wüste, wo es nur Fluch gab, damit du in einem Garten leben kannst, wo Gottes Segen und Gegenwart ist. Die Händen, die der Feind niederschlagen hat, sind die gleichen Händen, die dich in Liebe festhalten werden. Die Stimme, die den Feind sagt, weiche von mir, sagt all denen, die an ihn glauben. Komm. Komm her zu mir. Alle, die mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Der Punkt des Textes ist dieser. Dein Retter ist da. Er wendet alles, was durch den Sündenfall geschehen ist. Er besiegt ihn, damit alle, die ihn folgen, nur, nur, dieses Urteil bekommen. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. In dir habe ich wohlgefallen. Jetzt und bis in Ewigkeit. Amen. Beten wir, Herr Jesus. Ich denke an die die Worte, die wir in Hebräerbrief lesen. Sie erinnert uns dass wir nicht einen hohen Priester haben, der kein Mitleid mit uns haben könnte, mit unseren ganzen Schwachheiten, Gebrochenheiten, Ängste, Zweifeln, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise, doch ohne Sünde. Jetzt, so jetzt, lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnaden finden zur rechtzeitigen Hilfe. Amen.